0: Wij werden staande gehouden door Eindelijk twee rossige Duitsers met machinegeweren.
1: Ja, en die ene rossige Duitser die vraagt aan mij van, zou je even de achterdeur open willen doen?
2: Eén man. Eén fiets. één etmaal. Acht landen. 630 kilometer, één wereldrecord en de wil om het te verpletteren. Ja, en inmiddels zit het erop. En de vraag is natuurlijk, is het hem gelukt?
0: Dan gaan we nog uh, even naar iemand anders die ook uh, kan fietsen, goed kan fietsen, hard kan fietsen, vooral ver kan fietsen. Ik heb het uh, namelijk over Benjamin de Bruin, maker van de Cassette-Wielen-podcast. Benjamin, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Jij vertelde vorige week in de uitzending dat je 630 kilometer wilde gaan fietsen in 24 uur tijd om zo in het Guinness World Record boek uh, te komen. En dat is afgelopen weekend gelukt, want uh, jij ging zoveel mogelijk landen in 24 uur aandoen op de fiets. Hoeveel landen heb je gehaald?
1: Ja, ik heb ze alle acht gehaald. Dus, uh, en het, en het, is iets, uh, het is iets meer kilometer geworden, zelfs nog, omdat we <laughs> een stukje om hebben moeten fietsen. Maar uh, het is allemaal ruim binnen de 24 uur gelukt. En, uh, en dus acht landen, en dus een record.
0: Ja, nou van harte gefeliciteerd met dit uh, record. Hoe voel je je?
1: Dankjewel. Ja, ik voel me eigenlijk verrassend goed. Uh, ik heb onderweg uh, natuurlijk best wel wat pijntjes gehad. En uh, uh, gisteren ook door uh, slaapgebrek. Voelde ik me verschrikkelijk. Maar na een nachtje goed slapen uh, voel ik me eigenlijk wonderbaarlijk uh, goed.
0: Ja, ja uh, fantastisch. En dan nu, hoe voel je nu je dat record hebt?
1: Ja, dat is, ja, dat is echt geweldig. Het, is, uh, uh, het was een vrij intense ervaring. Uh, uh, met mijn twee vrienden Riense Stuart ook vooral. Uh, en die hebben het echt geweldig gedaan. Die, die hebben helemaal geen ervaring als van uh, jeur of als verzorger van een. Uh, van iemand die aan het fietsen is, maar uh, ja, die, die groeide in hun rol... en die hebben me echt uh, met alles ondersteund. Als ik een broodje nodig had, dan gaven ze mijn broodje, ja. een bidonnetje. Ze knepen in mijn schouders, ze marseerden mijn benen. Het was echt geweldig.
0: Benjamin de Bruin, dank je wel.
2: En... Oh ja, en natuurlijk die twee vermetelen, onverschrokken... en buitengewoon intelligente hulpjes in een volgbusje. En natuurlijk is het gelukt. Maar het ging niet zonder slag of stoot. Het was een exercitie met de pieken.
0: Middelvingers en armen en gebalde vuisten. Ja, het was eigenlijk een prachtig gezicht. Echte pieken.
1: Het begon allemaal vanuit de start met een klimmetje van 3 van à 4 kilometer. Nou, die viel me echt nog rauw op mijn dak, want ik had niet verwacht. dat Die, die was ook nog best wel stijl. Ja.
2: En dalen.
1: Je sloeg op je stuur en je kwam naast de auto rijden en je, je was... Hij
3: was echt even totaal uh, gepiekeerd. Ja, ja. Hij zei, kom op nou jongens, kom ja. op nou! Ja.
1: Ik ben dus in mijn hoofd bezig met tijd winnen, tijd winnen. En vervolgens moet je dus 11 kilometer omfietsen.
0: En
2: echte dalen.
0: En dat is dus een flits, want dat was een afdaling. Dus hij ging echt nieuw voorbij en die mensen barsten in lachen uit. <lacht> die moesten tekenen voor een gele flits waar ze echt waarschijnlijk niks van zullen herinneren
2: die echte dalen, die waren dan weer een soort pieken.
1: En dan was die fiets zo ongelooflijk lekker. Met een beetje van die hoge velgen, die zijn heel aerodynamisch. En dan ging ik plat op mijn stuurtje liggen en dan zag ik die snelheid eigenlijk alleen maar een beetje oplopen. Dat was echt, ja, echt, echt, echt fantastisch.
2: En er werd ontzettend meegeleefd vanaf het thuisfront.
3: Mensen waren echt thuis ook in de stress of jij wel voldoende had. Ja.
2: Je luistert naar Veni, vidi, fietsi, aflevering 3, Veni, vidi, daar fietst Setting, wederom de Duitse snelweg in de buurt van Kassel op, ik citeer, zo'n ultiem treurige parking.
0: Nou, heeft u het gehaald? Ja. Ja. Ja! Ja, hoppa! Keurig!
1: Ja, ik heb het gehaald. Je hebt het gehaald. Nou, daar moet ik meteen bij zeggen, wij hebben het gehaald. Want ik had zonder jullie niet kunnen doen. Um, ja, dat was prachtig, toch?
0: Mooi, een pluim. Dankjewel. Ja. ja. Voor de verandering. Ja, oh.
1: ik wil, want ik wil eigenlijk ermee beginnen. Dat ik, ik heb natuurlijk jullie ook in de vorige aflevering uh, uh, vrij... We rijdt intussen even een vrachtwagen langs. Ik heb jullie in de vorige aflevering natuurlijk neergezet als de gezelligste soigneurs. En dat is, werd ook breed uitgemeten in de, in de media, die massaal toestroomde. Uh, mm. Maar ik moet daar toch dat... wel een beetje voor terugkomen, want jullie hebben het echt fantastisch gedaan. Uh, goed in je rol gegroeid ook, moet ik zeggen.
0: Dat gevoel heb ik ook, ja. shoot de influencer.
3: En ja, die media-aandacht is ook niet minder geworden het afgelopen weekend.
1: Nee, het, is, uh, het, is, uh, het was heel. Uh, ja, en dat, dat is natuurlijk het tweede. Uh, uh, dat iedereen zo heeft meegeleefd. En ik ook tijdens de, het fietsen dat best wel meekreeg. En da, dat, dat, uh, ja, dat was heel inspirerend en gaaf.
3: Maar laten we nog heel even vooropstellen dat wat jij hebt gedaan is echt onvoorstelbaar. Ik, ik heb het echt met, ja, live mogen aanschouwen. Maar uh, ja, wat een avontuur. On, onvoorstelbaar. Nou
0: ja, en dat, dat was ook wel heel bijzonder. Wij hebben het echt vanuit ons uh, ja, onze eigen perspectief beleefd. Uh, jij zit, zit op de fiets, dat is natuurlijk een hele andere beleving dan uh, die van Sjoerd en mij. Maar wij hebben allebei ook iets compleet verschillend gedaan eigenlijk. Ja, en dat, dat hadden we van tevoren niet zo voorzien. Alleen uh, wij kwamen er geleidelijk aan achter dat het wel heel verstandig was als we gewoon bleven doen wat we, eigenlijk, wat we al deden. Uh, ik heb 22 uur achter elkaar ongeveer gereden, uh, chauffeur gespeeld. En Sjoerd deed nou, heel veel andere dingen. Uh, de Twitter vier bijhouden, de gram. Uh, alle administratieve dingen die moesten gebeuren, uh, die heb jij bijgehouden. En uh, dat zorgde wel voor een heel andere beleving denk ik van, uh, van de onderneming. Ja, absoluut. Ben, uh, jouw algehele gevoel? Nou,
1: wat eigenlijk heel gek is, is dat het, um, tijdens het fietsen had ik het idee dat ik, uh, dat ik elke meter heb meegemaakt, zeg maar. En, en elke meter een beetje, nou ja, dat ik voor elke meter moest trappen, wat natuurlijk ook zo is, maar dat, dat voelde ik zo. En achteraf dacht ik weer, het is eigenlijk zo super snel voorbij gegaan. Uh, en ik, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dat komt. Misschien komt dat omdat ik um, ook best wel doorgefietst heb. Zeg maar. dus, dus ik had de hele tijd in mijn hoofd, oké, okay, ik moet tempo houden, het moet snel gaan, alles moet efficiënt zijn. Uh, ik mag niet te lang stoppen. Trappen, trappen, trappen. Mijn snelheid moet goed blijven. En daardoor um, voelde het achteraf alsof het in een soort roes heel snel voorbij is gegaan. Um, en het ging uit, los van uh, een kleine onverhoopte omleiding, ging het daarna ook heel soepel. Dus, dus het, het ging ook daadwerkelijk heel snel. De kilometers gingen eigenlijk ook vrij snel. Ik had echt nooit durven dromen dat ik 31.2 gemiddeld zou fietsen. Ja, Ongelooflijk. Dat, dat had ik echt niet gedacht. Ja, dat was, wel, dat was, inderdaad,
0: dat was echt heel snel. Um, hey, Komt het misschien ook uh, dat gevoel dat je net uitspreekt dat je... Uh, het gevoel had tijdens het fietsen dat je elke meter hebt meegemaakt. Komt dat misschien ook omdat je die route zo krankzinnig minutieus had gepland? Ja. Je hebt het ingedeeld in etappes en, en op het moment dat, uh, dat wij een keer tegen je zeiden... Ben, je moet hier links, kregen we eigenlijk een soort reactie van... Ja, weet ik, ik heb hem al drie keer gezien.
1: Ja, ja, ja. Het ja, was ongelooflijk. Ik, ja, ik, ja, dat is... Dat uiteindelijk bleek het ook terecht dat het dat het heel belangrijk is om die route voor te bereiden Absoluut. maar ik had het dus inderdaad ik had het in zes etappes uh, ingedeeld waarvan de eerste verreweg de langste was ik dacht als ik nou gewoon aan het begin meteen 170 kilometer weg haspel, dan ben ik nog fris dat kan wel uh, en daarna was het steeds om en nabij de 100 kilometer uh, en ik had per etappe dan ook opgeschreven wat we tegen zouden komen. Dus, dus of we bijvoorbeeld in een dorpje even moesten opletten omdat er een rechts-links combinatie in zat. Of een, of een weg die een beetje verstopt zicht, zeg maar. Dat je, dat je wel goed moet opletten. Ja.
3: Of letterlijke teksten als we gaan voor de penny supermarkt links af en direct daarna weer rechts. Ja. ja, zo minutieus had je het. Dat was echt
1: ongelooflijk. Ja, en,
3: en bij en deze bewuste je...
1: afslag dacht ik. Toen, toen ik er langs was, hé, hey, hier was toch ergens een penny-supermarkt? Dat ik, dat ik zeg maar. eigenlijk teleurgesteld was dat ik de penny-supermarkt even had gemist. Hij zat er wel hoor. En, um, uh, ja, als je op Street View drie, vier, vijf keer zo'n zo bocht ziet, dan, dan kun je hem ook. Ik kon ook in de afdalingen, soms was er een afdaling in een dorp met een bocht. En dan zag ik gewoon dat ik hem eigenlijk. Dan wist ik eigenlijk al dat die bocht. Je ziet natuurlijk ook op je Garmin hoe scherp die bocht is, maar dan kon ik hem perfect aansnijden. Uh, en dat heeft denk ik wel heel veel opgeleverd omdat ik, uh, uh, omdat niks meer een verrassing was. Elk klimmetje, elk dingetje uh, wist ik.
0: Ja, laten we, laten we even naar het begin gaan, um, helemaal, nul kilometer, we zijn bij de Pools-Duitse grens. Sjoerd en ik hebben de taak om beeldmateriaal te verzamelen, om ooggetuigen te vinden die uitleggen wat er gebeurt en dat ze moeten tekenen, een logboek bij te houden, wij moeten alles eigenlijk fixen om het formeel te maken. Zoals we tijdens de vorige aflevering hebben gezegd. Dat startschot vindt plaats. Jij gaat fietsen. Je ja. gaat gewoon je gang. En eigenlijk komt het erop neer. De pleuris breekt uit. Ja, Shoot, het, gevoel, het gevoel tijdens etappe 1. Neem ons even daar mee doorheen. Nou, het
3: komt er eigenlijk op neer dat binnen een minuut wij erachter kwamen, we hebben, we hebben er staat in de regels van Guinness Book of Records, um, je moet een duidelijk start- en eindsignaal hebben. Dus de megafoon die ik had meegenomen kwam dus van pas. Dus ik heb de sirene af laten gaan. En 30 seconden later, Wim in de grens over en staan wij nog steeds bij dat tankstation. Want ja, zo snel konden we er niet achteraan. Waarbij we de conclusie trokken. Ja, nu maar hopen dat ergens in de verte dat bordje van de grens nog te zien is. Dus nou, wij stappen in de auto, rijden erachteraan en hadden, nou, ik, denk, ik heb even het logboek teruggekeken. We hebben 25 minuten gehad om in Duitsland twee getuigen te vinden... en ervoor te zorgen uh, dat we vast konden leggen dat Benjamin uh, de grens overgaat. En er
0: was geen hond op straat? Nee, niemand al... te bekennen?
3: We, we, we reden eigenlijk door de middle of nowhere... Uh, waar we op een gegeven moment een hotelletje tegenkwamen. Dus toen hebben we besloten in al onze wijsheid... Nou, hier geeft de route aan dat de grens is. Daar ben ik uitgestapt. Uh, jij bent vervolgens naar het hotelletje gereden. Ik zag niemand meer... Ik um, moest nog allerhande zaken installeren. En op uh, ja, het moment dat BMW langs kan fietsen, um, ja, deed mijn telefoon helemaal niets. Um, dus ja, BMW ging er vandoor. Ik was totaal in paniek. start ondertussen even een, uh, een
0: ja, vrachtwagen hier naast mij. Wachten. Dit is echt ontzettend vreemd.
1: Piotter gaat weer verder.
0: Piotter gaat weer verder. Bekijk nog even zijn telefoon. We zijn nog niet live, Piotter. Rijden.
1: Do, doe lekker rustig aan, jongen. Hè? Kan je het rotten? Piotter. Ja, dus ik was bij het feit dat ik
3: uh, ja, redelijk in, uh, in de paniek was geschoten um, en jij mij vervolgens uh, opgepikt hebt en gelukkig wel die getuige heb geregeld um, en toen zijn wij weer achter in aangereden. Ik, eigenlijk... ik
0: liep daar naar binnen, so, wacht even, ik liep daar naar binnen, dat hotel, ik dacht ik moet dit nu fixen. Ik, ik, ik kom daar binnen, ik kijk om me heen, zie allemaal hele, hele burgerlijke gezinnetjes zitten en ik denk ik kan maar één ding doen. Who speaks English? En er gaan een paar handen omhoog. En ik denk, oké, okay, daar moet ik wezen. Dus ik heb die papieren neergeflikkerd. Ik heb uit het raam gewezen. Ik heb gezegd, hij komt hier zo langs. En dat is dus een flits, want dat was een afdaling. Dus jij ging echt mjouw, voorbij. En die mensen barsten in, lachen uit. Die moesten tekenen voor een gele flits waar ze echt waarschijnlijk niks van zullen herinneren. Ze zullen niet gezien hebben dat jij het bent. Uh, maar ik heb ze laten tekenen en ben als een gek achter, achter shoot aangereden. Uh, omdat uh, ja, dus de pleuris was uitgebroken.
1: Ja, ja, Dus we, dus we hadden, uh, ik had heel goed voorbereid hoe ik moest gaan fietsen, maar als we er nu op terugkijken kunnen we wel stellen dat we er niet zo heel goed over na hebben gedacht hoe jullie het in de auto eigenlijk hadden moeten organiseren. Nou, daar hebben we eigenlijk niet echt uh, nee, daar hebben we natuurlijk gestaan. vorige
3: keer wel over gesproken en we hebben ook um, in, in, het, in het hotel waar wij vrijdag kwamen in Duitsland, uh, Riens en ik, s'avonds echt nog een paar dingen goed doorgenomen. Alleen die, uh, die eerste drie landen, daar heb je eigenlijk maar, ja, wat is het, 25 minuten de tijd voor. En daar komt echt alles bij elkaar. Het is ineens, oké, okay, we gaan los. Je moet een logboek bijhouden. Je moet zorgen dat die, dat die tracker het doet. Dat mensen die dat uh, kunnen volgen uh, daarvan op de hoogte zijn. Uh, dat moeten we ook controleren dat die werkt. Want die gps-file is eigenlijk het belangrijkste. Uh, en die, die, die moet je uiteindelijk aandienen om te laten zien van oké, okay, ik, ik heb dat gefietst. Maar verder moeten wij dus alles voor de Guinness Book of Records uh, administratief regelen. En dat is ook een moment dat toen ik weer in de auto stapte, dat er is ik heb besloten. We gaan zo lang mogelijk allebei één taak uitvoeren, omdat er gewoon zoveel dingen tegelijk moesten uh, gebeuren. Um, nou en Dat is uiteindelijk, denk ik, gedurende de dag uh, steeds beter gegaan totdat we uiteindelijk gewoon alles volledig onder controle hadden en uh, ja de, de, hoe ik er nu op terugkijk, echt een schitterende
0: ervaring hebben meegegeven. Ja,
2: ja Riens en Sjoerd hebben echt een prestatie van formaat geleverd, ondanks alle tegenwerking.
0: Om, uh, om nog even een beeld te geven van de organisatie, wij, wij kregen ook een uitgeschreven routebeschrijving mee. En uh, dat is mooi, want in, in de, het allereerste wat er staat bij etappe 1 is het volgende. En een quote. In Jablon op de T-splitsing links en meteen rechts. 270 blijven volgen tot in Mimon. Dat is allemaal na die twee grensovergangen. Er stond niks over die grensovergangen. Dus Sjoerd en ik zijn gewoon gaan rijden. En wij dachten, waar zijn we in balans, joh? Dus ja. dat was, Achteraf is dat ook wel heel gaaf, want uh, we stonden meteen op scherp. En uh, ik denk dat die sfeer die, die, nou, dat die erin kwam... Eindelijk was het stressniveau een beetje gedaald... en hadden Sjoerd en ik gezegd tegen elkaar... oké, okay, de rest moeten we goed doen. En toen kwam die helse route 38. Die helse route 38 waar op een gegeven moment de brug eruit lag. Ja. Dat was, denk ik... Nou, hoe, hoe heb jij dat beleefd, Ben?
1: Toen ik begon had ik, uh, was ik heel erg gefocust op mijn gevoel. Dus oké, okay, zit ik lekker op de fiets? Uh, hoe zit mijn rug? Uh, uh, zijn mijn benen goed? Uh, is het warm? Allemaal dat soort dingen. Uh, hoe gaat het met de route? Uh, uh, wat is mijn gemiddelde snelheid? Kan ik dat een beetje vasthouden? Uh, allemaal dat soort dingen. En natuurlijk zit je heel erg in het idee. Ik wist nog totaal niet wat het tijdschema zou zijn. Dus ik zat heel erg in het idee. Ik moet tijd winnen, tijd winnen, tijd winnen. Dan heb ik aan het einde de speling. En dan als er iets ergs gebeurt, als ik het niet meer volhouden of zo, dan kan ik nog een keer weet ik veel. Dan kan er nog iets gebeuren en dan haal ik het alsnog. Um, nou, dat ging eigenlijk tot kilometer 90 heel goed. We komen een dorpje in, ik weet, Niembroek of zo. En uh, daar ligt een brug waar wij overheen moesten, lag eruit. Uh, en ik zat heel erg in mijn modus van, ik moet nu meteen door. Dus ik dacht, ik rijd terug naar de oorspronkelijke weg. Want ik wist, die gaat straks weer rechts en dan gaat die om die stad heen. Toen ik dat aan het doen was, zag ik dat je dan ook af kunt snijden en dan rechts die weg op. Uh, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Want dat was een brug over die weg heen. Dus je kon helemaal niet uh, uh, opnieuw rechts afslaan. Nee. En daar ging het mis. Uh, en toen gingen jullie een, een routebeschrijving doen. Die ons vervolgens helemaal om die stad heen leidde. Wij ja. hebben
3: in, in Allerijl toen getracht om zo snel mogelijk een, een route uh, aan te kunnen passen. Die jou weer terug op die weg nummer 38 zou brengen. Um, ja, En dat... Liet jij vrij duidelijk blijken dat jou dat niet helemaal naar het zien ging. Want ik, ik heb jou zat, nog
0: nooit zo kwaad gezien.
3: Ik heb jou denk ik überhaupt nog nooit echt boos nee. gezien. En nu, want je sloeg op je stuur en je kwam naast de auto rijden en je, je, was, je was echt even totaal uh, ja, ja, Jij zei,
0: kom op nou jongens, ja. kom op nou. Ja, ja
1: ik, ik, was dus, ik was echt kwaad omdat ik dacht, van, ik was vooral gestrest. Ik zit, ja. hier, ik zit hier in mijn volle, volle focus om, om alles goed te doen. Wij ik, 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 ook. Ik, ik, moet, ik, wil, ik wil dat ook zeg maar, van jullie, ja dat, dat is, slaat nergens op dat ik dat van jullie eis, nee, maar... maar het, 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 was, het was ook begrijpelijk en het was ook gewoon echt, echt ja,
3: een klote moment, want het is niet even een weg dat, dat je even een omleiding hebt, want dat hebben we later nog wel eens gehad, ja, dan moest je even 100 meter om een andere weg heen en, en dan was je weer op de route, maar er lag gewoon een brug uit, ja, dus je, je kunt ook geen andere kant op. En, nou, eigenlijk Toen hebben we ook direct besloten, van, mocht er nou nog een keer gebeuren, neem even, we moeten gewoon even. Ja, maar dan, want dan hadden
1: we, waren we erachter gekomen dat je, gewoon, dat je die weg eromheen prima had kunnen nemen. Ik snap ja, niet waarom, waarom dat de maps dat niet aangaf. Misschien omdat daar ook wegwerkzaamheden waren ofzo. Ja,
0: misschien wel. Kijk, het was gewoon onduidelijk. We, die, uh, dat die brug eruit lag, daar kwamen we pas achter toen we die brug eenmaal zagen. Dat wordt in zo'n land ja. niet met borden aangegeven kennelijk. En in de hitte van het moment moet je dan uh, moet je een alternatief gaan bedenken. De stress staat erop. Wij kwamen net... Uh, van, ach, nou, net uit de situatie dat uh, we aan de lijve uh, hadden ondervonden hoeveel stress erop kan zitten. Ja. Dus weet je, dat namen we allemaal mee. En ik denk eigenlijk dat daarna alles beter ging. Dus de, de, de crux zat echt in het begin. En ja. daarna ja. ging eigenlijk alles beter. En daarna kwamen we
3: ook op een, op een weg, de langste en saaiste weg ooit. Ja, de a we...
1: die hebben we dus 125 kilometer ja. lang gevolgd. En
3: daardoor kregen wij allemaal de tijd. Om echt goed in onze, in onze rol te komen. Ja. En, uh, ja, toen, maar toen, nog even, toen want, want ik,
1: ik, ik, uh, ik ben dus in mijn hoofd bezig met tijd winnen, tijd winnen. En vervolgens moet je dus elf kilometer omfietsen. Ik, ik vond dat mentaal zo ongelooflijk lastig. Mijn vader stuurde, dat was wel heel schattig, die, uh, die is uh, pianist onder andere. Hij is ook dirigent zit in de muziek. En uh, die heeft thuis uh, allemaal uh, pianostukken ingespeeld. Uh, en die ging ik luisteren om... Uh, om weer rustig te worden in mijn hoofd. Want mijn vader doet ook wel eens gekke dingen. Die, die loopt nog wel eens naar Santiago de Compostela of, of, of doet vergelijkbare dingen. Uh, en ik heb dus, denk ik, het monomane een klein beetje van hem geërfd. De aanleg daarvoor. Uh, en ik, za ik zat alleen maar te denken: oké, okay, wat zou hij doen? Hij zou gewoon het accepteren. Ik kan het, niet meer, ik kan het niet meer terugdraaien. Ik moet gewoon vanaf nu weer op nul en dan weer verder. Maar ik vond het zo moeilijk. Want ik vrat ik mezelf echt op van binnen. Um, omdat, nou ja, omdat, omdat, dat, uh, omdat dat schema even in de war uh, geschopt werd. 11 kilometer om, dat scheelt ongeveer 22 minuten, iets minder, 21 minuten.
0: Ja, en toch, en toch kwam jij dus uh, bij, uh, aan het einde van die etappe op het punt waar je volgens mij oorspronkelijk om tien voor één aan zou komen. Volgens mij kwam jij daar aan om 13 uur zes. Ja, dus, je, ja, je, dus dat, dat, dat En dat ging... we waren ook nog iets later begonnen, een paar minuten later begonnen, dus ja. het, het, het verlies viel echt betrekkelijk mee.
1: Ja, dus dat, 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 dat was echt fantastisch. Um, ik had echt super goede benen en, en, dat en in het begin zat het meeste klimwerk ook nog, want die eerste stop de finish zeg maar van etappe 1 was op uh, 500 zoveel meter hoogte, in, in hoogte en uh, we waren begonnen op 200 meter ongeveer, dus ik was per saldo ook nog gestegen en het begon allemaal vanuit de start met een klimmetje van, van 3 à 4 kilometer. Nou die viel me echt nog rauw op een dak, want ik had niet verwacht, dat die, die was ook nog best wel stijl. Ja. Dat was best een pittig ding. Dus ik dacht zo, als elke klim vandaag zo'n zo beetje mee, tegenvalt, dan, dan wordt het echt nog pittig. Maar uh, uiteindelijk kon ik daarna echt lekker doorrammen. En ik, heb, ik, ik, ik voelde me echt goed, zeg maar. Dus ik kon, ik kon hartstikke makkelijk een, een vrij hoge snelheid vasthouden. En in het begin was de, de, de wind ook nog helemaal niet zo uh, optimaal. Die was eerst zelfs een klein beetje tegen. En toen, uh, toen kwam die een tijd lang van de zijkant. En pas na... He, toen we op die 38 kwamen, toen kwam die, zij mee te staan. En toen, uh, toen kon ik echt lekker doorrammen. Maar daarvoor uh, had ik ook al een aardige snelheid. Dat... Dus, dus dat, dat, uh, dat viel allemaal heel erg mee. En dat tweede deel kreeg jij ja, een
3: tempo te pakken... waarvan ja, wij echt een tijd lang gedacht hebben... hoe kan die jongen zo hard fietsen, continu. En dat, dat bleef maar doorgaan. Dat, dat was echt, want bij de, de, de tweede etappe, je had ook in die route aangegeven... hoe laat je dan bij bepaalde plekken wilde aankomen... En na die tweede etappe had je um, de, de, de het tijdsverlies van uh, het
1: omfietsen goed gemaakt.
3: En lag je ook nog eens voor op je initiële schema. Ja, dat was echt ja, ongelooflijk. En, en in
1: dat schema had ik al de rekening mee gehouden ja. dat ik iets voor wilde liggen natuurlijk. Dat ja. ik natuurlijk wel marge wilde hebben dat we niet om vijf voor, uh, vijf voor acht aan, zou, aan zouden komen in uh, Kroatië.
0: Ja. Jij, reed, jij reed dus die hele lange weg af. Ondertussen klappen auto's daar voorbij met een 80, soms 100. Nou ja, en het is toch Tsjechië, misschien ook wel 120 kilometer per uur. Ze beuken daar voorbij. Ja. Wij reden daar in dat busje achter. Nou, jij bent gewoon lekker door aan het stomen. En je zit er lekker in, wij zien dat, want jij houdt flink tempo. Ik zit achter het stuur en ik kijk eigenlijk de hele tijd in de spiegel. Of mensen al zagrijnig worden. Want ik denk, ja, ja die, okay, die, die slier van auto's wordt wel heel lang. En zeker als er een vrachtwagen achter zit, worden mensen reinig. Dus ja, ik ben af en toe maar even afgeslagen om die auto stil te zetten. Om die hele slier voorbij te laten ja, gaan. Ja, ja. Waarop dus in, er dus mensen zijn die zo reageren. Met middelvingers en armen ja. gebalde vuisten. Ja, het was eigenlijk een prachtig gezicht. Maar tegelijkertijd ook wel de, de continue ja, niet zozeer zorg. Maar wel uh, nou, natuurlijk hoop dat het goed zou gaan. En, en dat alles veilig verloopt. En overdag was dat natuurlijk iets wat uh, misschien wat van was. Uh, S'nachts is dat wel een, een, een ander verhaal. Je ziet geen hand meer voor ogen. Je ziet niet meer waar je bent. Je ziet alleen maar die weg. En dat vonden wij echt best wel spannend, hoe dat, hoe dat zou gaan. Ja.
1: ja, de nacht is sowieso altijd op de fiets ook iets heel surrealistisch. Omdat je, je krijgt een soort kokonnetje, uh, ja, soort, soort zeg maar. Je ziet niet zoveel voor je meer. Je ziet links niets. Je ziet rechts niets. Ik, ik, ik zag alleen. Het licht wat jullie achter me maakten en wat, uh, wat mijn eigen lamp maakte, zeg maar, daarvoor.
3: Nou, dat zagen wij ook. Wij hebben ongeveer de gehele nacht alleen maar de gigantisch felle, knipperende achterlamp die jij op je fiets had gemonteerd uh, gezien. Uh, ja, dat hebben we gewoon urenlang naar een soort rode gloed gekeken. En af en toe kwamen we even naar je rijden om te vragen of je nog wat wilde eten of wat wilde drinken. En dan regelde dat voor je. En verder hebben we gewoon, ja, eigenlijk de gehele nacht... Ja, tegen een soort ja, ja, rode, uh, ro rode gloed aangekeken. En we hadden natuurlijk mensen gevraagd om uh, in de DM te slijden en overdag werd er uh, flink gereageerd. Uh, we hadden een appgroep met je, al jouw familie en vrienden daarin en mensen die het op de voet wilden volgen... waar we veel berichten in hebben geplaatst hoe het met je ging. Uh, af en toe ook gevraagd van, nou, om wat, wat, wat woorden voor jou in te spreken of te sturen die we je dan weer uh, meegaven. Um, maar ook s'nachts bleef dat gewoon doorgaan. Er, waren, er zijn gewoon mensen, dat vond ik ook fascinerend... die zeiden, ja, ja ik, ik kan er niet van slapen... waarop ik eerst een grap maakte van, ja, wij ook niet. Maar uh, ja, er waren echt mensen thuis die, die wakker bleven... om ja, eigenlijk een soort met jou dat avontuur uh, aan te gaan. En ja, dat was dan een van mijn taken om dat weer bij jou over te brengen. Ja, ik vond, die nacht vond ik echt zo fascinerend omdat jij... Um, ja, wij zijn nog geen wielerkennis, maar de cadans. Dus de, de, hoe je je trappers vooruit krijgt is Ja, je het continu over de
1: cadans inderdaad. Ja, ik dacht, die, ja, wat, wat boeit dat, ik kijk daar nooit naar.
3: Die was gewoon zo steady. En ook s'nachts, je bleef maar gewoon dat tempo houden. En ja, daardoor konden wij alle randzaken doen. En daar ook een beetje van genieten. Ja. Dus ik heb die nacht echt als een beetje magisch ervaren. En, en voor mijn gevoel was het ook... Het werd om half tien s'avonds ineens donker. En om half vijf s'nachts was het weer nou, bijna licht. En, en die zeven uur is een soort donkere waas van, ja, van, van, ja, van iets wat ik nog nooit eerder heb meegemaakt en ja,
0: dat vond ik echt fantastisch.
2: En dan wil Riens nog even aandacht besteden aan de kwestie grensoverschrijdend gedrag.
0: Voordat we die nacht ingingen zijn we natuurlijk ook een paar grenzen gepasseerd. Uh, we zijn echt lang in Tsjechië gebleven. Dat ja, een... dus,
1: dus dat, hè, daar, daar kwamen we al vrij snel, dus na die 20 minuten, want Polen, Duitsland, Tsjechië meteen. En toen, ik, hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk wel 250 kilometer of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, ja. Echt, Echt heel lang. Ja. Echt heel lang. En um, we zijn daarna uh, in hoger tempo verschillende grenzen gepasseerd, waaronder de, uh, de Oostenrijkse grens. Uh, daarna ja. een Slovaakse grens en dat, die momenten waren wel tof, dat gaf ons ook een adrenaline kick. Wij hingen uit het raam te juichen en te schreeuwen ja. ja, ja, ja. jij, jij gooide je arm in de lucht. Dat was elke keer zo'n overwinning, gewoon een mijlpaal. Gelukkig staan deze allemaal wel ook perfect op
3: beeld. Deze Alle stelsovergangen staan, staan, uh, nou, staan kijk,
1: die, die Gelukkig zat die dashcam, die, die dashboardcamera, uh, die zat in de auto. Die heeft, ja. Ik heb dat even snel bekeken. Er is zoveel beeldmateriaal. Als ze nu nog niet geloven dat ik dat <laughs> hele pleurisend gefietst heb, nou, dan hoeft het voor mij ook niet hoor. <laughs> <laughs> dan mag niet ook gewoon. Non de Ja, en ik wil nog zeggen... Ja, jullie, want bij die Slovaakse grens hadden we ook weer een, 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 een tussenstop. Dat was de derde, geloof ik, na 350 kilometer uit mijn hoofd ongeveer. Ja,
3: 170 en toen twee keer 100 ongeveer. Ja, ja is... we moesten
1: ja. nog 275 op dat moment. Dus ik had, en we hadden gefietst, Dus ik had al 360 gefietst op dat moment en dat was de derde stop nog maar. Dus ik was nog maar uh, 20 minuten van de, van de fiets af geweest.
3: Dat is ook precies wat ik tegen Rien zei. Die jongen heeft
1: nu gewoon nog 350 kilometer gefietst en, en twee keer 10 minuten. Maar dat, pauze. dat wist ik van tevoren: dat ja. is de crux. Ja. Je hoeft niet super hard te fietsen uh, als je maar zo weinig mogelijk stopt. Als je maar het voor elkaar krijgt om, binnen die, om van die 24 uur zoveel mogelijk uur op de fiets te zitten. Want dan moet het gewoon lukken. Nou ja, en, en dat dat fietsen dan ook nog eens super ging, uh, daarmee won ik natuurlijk al mijn tijd. Maar um, even over die tussenstops, want jullie... Op een gegeven moment, jullie groeiden in je rol en, en, en dus na die eerste, eerste blamage van dat, van dat omfietsen en het gedoe met die camera, wat ik dan weer eigenlijk helemaal niet mee heb gekregen, was die eerste tussenstop. En toen, jullie waren ook meteen helemaal, zeg maar, jullie stonden op scherp en, en, en Riens, ja, jij regelde alles. Je hielp mijn benen omhoog en uh, die bidonnetjes werden vervangen en ik, ik heb mezelf even, even snel gewassen en met nieuwe zonnebrand erop. En je, je smeerde me in, dat ging echt fantastisch. En, en, en Sjoetje, met, met dat met die ridicule regel van het Guinness, dat je elke stop volledig moest filmen en een timer in beeld moest houden... hoe lang die stop dan duurde, en de wat timer, echt nergens op slaat. De timer mag niet de timer van de camera
3: zijn. Dus ik stond continu te filmen met, met, met daar in beeld mijn telefoon met een timer die afliep. Dus ja. dat is heel frustrerend, want ja, jij hebt maar tien minuten om te stoppen... en ik kan eigenlijk ik sta, niks voor je, je doen omdat ik er twee niet, Ik snap nog steeds van. niet
1: waarom dat een regel is. Maar uh, om kort te gaan, dat, dat, uh, dat liep uh, echt gesmeerd bij die tussenstops... Uh, en daardoor kregen we volgens mij ook steeds meer, met de stop en met de grens, vertrouwen dat het,
0: dat het goed zou gaan komen. Die, uh, die Slovaakse grens vond ik trouwens wel ontzettend gaaf. Want uh, je kwam bij een stoplichtje aan en moest een brug over en achter die brug was dan uh, ineens die grenspost. Dus dat, dat, voelde gewoon heel, dat zag er echt heroïs uit uh, yeah. hoe je daar overheen fietste. En het stomme was dat we eigenlijk direct weer om moesten draaien. Want we moesten Slowakije even aantikken en weer terug. Ja. Maar daar dus ook ooggetuigen vinden. Ja. Dus, we, dus ik, heb daar, ik ben daar in alle ijl uh, auto's gaan aanhouden. Ja. Om die getuigenissen maar voor elkaar te boksen. En op een gegeven moment uh, uh, vonden we een gezinnetje. En die vonden dit fantastisch. Die snapten eerst niet helemaal wat de bedoeling was. Ik heb ze een Slovaakse tekst uh, onder de neus gedrukt. En uh, nog geen minuut later uh, klimmen die kinderen uit de wagen die met jou op een foto willen. En daar, daar hebben wij ook weer een prachtig shot van gemaakt. Dat, dat, dat is een leuk tintje aan die onderneming, want er is nauwelijks tijd voor natuurlijk. Alleen op het moment dat je dan een keer stilstaat, ja. uh, vliegen de mensen op af die daar even, even een plaatje van willen maken. Nou heb ik dat vaker hoor. Ja, dat vaker natuurlijk. Ja. Um, we hadden het zo net over die enorme afstand die je hebt gefietst. Uh, dat sluit ook mooi aan bij een, uh, een vraag die we hebben gekregen van niemand minder dan Biker5311. En die vraagt, waar gaan je gedachten Hier, naartoe? Hier, Biker5311. En, ja. van, en, en al die andere bikers daarvoor. Uh, die vraagt, waar gaan je gedachten naartoe? 22 uur lang. Het verste dat ik ooit gefietst heb is 450 kilometer op één dag. Aan het einde zag ik de wereld als een aardappel. Vandaar mijn vraag.
1: <laughs> ja, de wereld als een aardappel. Uh, ja, ik, ik, ik kan dat eigenlijk moeilijk beschrijven. Ik, ik heb gewoon heel duidelijk een doel in mijn hoofd. Uh, en ik, soms, ik kon dus op die Garmin natuurlijk steeds zien hoeveel, uh, hoeveel afstand het nog was... Uh, en dan, uh, soms ben je te gefocust op die afstand. Dus als je echt bij elke 100 meter stil gaat staan, dan is dat heel, dat is natuurlijk heel vervelend. Want dan, uh, dan ben je heel bewust van de tijd. En je wil eigenlijk een beetje jezelf afleiden de hele tijd. Maar op de een of andere manier lukt het me vrij goed om uh, continu met, uh, met iets anders bezig te zijn. Dus, dus dan focust ik me, me weer op, uh, op uh, Cadans bijvoorbeeld. Uh, die was goed, die was goed. O, of dan... Uh, <lacht> Of, de, of dan probeerde ik weer uh, zo lang mogelijk in de beugels te zitten. Um, dat soort dingetjes. Uh, en ik heb ook gewoon dingen gedaan om mezelf af te leiden. Dus ik heb uh, Radio Tour nog even geluisterd. Ik heb nog, uh, ik heb nog een podcast geluisterd. Ik heb nog wat muziek geluisterd. Ik heb dus die muziek van mijn vader geluisterd. Um, uh, Ellen die stuurde allemaal uh, voice berichten. Dus dat vond ik heel leuk. En die, die deed dan ook een beetje verslag van, uh, van de appgroep die we hadden. Waarin jullie uh, mijn familie en vrienden uh, op de hoogte hielden. Uh, zij deed daar verslag van, dus zij vertelde dan wat er allemaal in gezegd werd. Nou, dat inspireerde natuurlijk enorm, want uh, dan kreeg ik ook te horen dat mensen niet wilden gaan slapen.
0: Dus dat hebben wij eigenlijk dubbel gedaan. Jij had het al lang gehoord en Sjoerd en al zijn enthousiasme draaien. Rapie, ja, was, en dan zegt hij: Ja, er was genoeg tijd, tijd om het dubbel
1: te doen. Ja, okay. Dus dat was. En ja, wij dat maar, maar influencer. Ja, jullie maar influencer, ja. Nee, dus, dus dat, ik, ik vind het eigenlijk best moeilijk te omschrijven hoe dat, uh, hoe dat ging in mijn hoofd. Maar, um, dus zoals ik zei. Uh, achteraf had ik ineens het idee van, dit is echt in een roes voorbij gegaan. En dat komt misschien ook wel een beetje, omdat ik het al zo lang in mijn hoofd heb. Ik ken die route zo goed. En ik wilde het eigenlijk gisteren, uh, we nemen dit de dag erna op, gewoon zo snel mogelijk volbrengen. Gewoon elke meter raak en rammen. En dat kan blijkbaar ook uh, 635 kilometer lang als je wil. Ja. Ja. Uh, ja.
0: <coughs> Na de Slovaakse grens gingen wij terug Oostenrijk in. Van Oostenrijk was het door Tuffen naar Hongarije. Echt de nacht in.
1: Ja, ja dus uh, in, in, in Oostenrijk begon de nacht eigenlijk. En uh, dat was wederom een vrij lange saaie weg. 60 kilometer lang dezelfde weg. Maar dat vond ik eigenlijk wel lekker, want die weg was heel rustig. En daar heb ik dus ook even een podcastje geluisterd. En dat was eigenlijk uh, vrij re relaxed wel. En uh, intussen ging het ook uh, uh, goed. Maar uh, ik was natuurlijk de hele tijd bezig met, uh, met veel eten en, uh, en veel zout drinken. En volgens mij werd ik op dat moment ook misselijk.
3: Ja, want dat is wel inderdaad het moment. Um, eigenlijk het moment dat Riens en ik op een gegeven moment ook dachten van... nou, misschien moeten wij even iets eten. Uh, dus wij hebben snel een pizzaakje gescoord onderweg. Maar we hadden continu uh, de, in de gaten van... oké, okay, we moeten zorgen dat meer voldoende eten. En overdag ging dat op zich best goed. En, en zeker het drinken, want ik denk dat je gedurende de hele rit... Dat ik zeker 15 liter water in bidons heb gegoten en met zoutoplossingen erin. En, um, dus on, on, echt continu goed blijven drinken. Maar het eten werd op een gegeven moment, ja, daar, daar begon ik me zorgen over te maken. Want ja, wij zaten met die pizza op schoot en we wilden jou wat eten aangeven. En toen zei je gewoon, ja, doe dan maar een stuk appeltaart. Um, ja, en we geven dat aan jou en ja, er komt eigenlijk één hap en toen was het, kregen we het terug. En met de tekst, ja, ik word hartstikke misselijk, ik kan dat nu aan, ja, ik moet niet eten. En, ja, dat, en jullie dat... hadden duidelijke instructies van Ellen gehad. Continu Zes blijven zeggen dat voeren, hij moet eten, blijven eten, voeren. Eten, eten en ook in de groepsapp maakten mensen zich daar echt zorgen over. Want ik gaf dus aan, hij heeft moeite met eten. Nou, we kregen allerhande tips en uh, uh, ja, echt, mensen waren echt thuis ook in de stress of jij wel voldoende had.
1: Ja, het was ook een, het was ook een, uh, een vraag op Twitter van uh, Dickie Noppen, 1966. Wat heb je tijdens de rit allemaal gegeten, behalve een stuk pizza en gedronken? <laughs> Hoe gaat het herstel? Die pizza, ja, dus pizza was dus van ons. Die pizza was inderdaad... Dat zou ik echt
3: niet kunnen eten. Die um, hadden we even op de Twitter gedeeld. Dus ik denk ja. als ware influencer...
1: Dat daar wat verwar verwarring is ontstaan. Ik had, uh, wat ik heb gegeten is... Witte bolletjes met jam en chocopasta. Krentenbollen. Uh, appeltaart dus. Uh, pannenkoeken. Uh, mueslirepen. Ik heb bewust eigenlijk geen sportvoeding gegeten. Omdat ik daar sowieso niet echt een lekker gevoel van krijg. Uh, dan drink ik water... Ik had ORS klaargezet tegen de uitdroging. Dat is een spul wat je neemt als je diarree hebt. Een zoutoplossing, dus gewoon wel van een sportvoedingsmerk. En kleine blikjes cola en Fanta. Dan heb ik volgens mij alles. Ja, dat heb ik, dat heb ik allemaal gegeten. Maar op een gegeven moment, kijk, zo'n zoutoplossing drinken... dat is al vrij belastend voor je maag. Je moet ook nog eens... je moet je voorstellen dat er dus 15 liter water door je lichaam gaat. En dat moet de hele tijd verwerkt worden. En... Uh, ook nog de hele tijd dat die hoeveelheid uh, uh, koolhydraten en suikers... Uh, en dat moet ook allemaal weer verwerkt worden. Dus ik kreeg een beetje krampen in mijn, uh, in mijn, in mijn maag en daarna werd ik misselijk. Ik denk dat het gewoon uh, te veel is geweest achter elkaar. En toen ik even stopte met eten uh, en alleen maar water dronk. Dus eigenlijk het minst belastend. Toen werd het weer langzaam beter. Uh, dus ik denk dat dat gewoon wel een teken was. Dat het uh, daarvoor even te veel achter elkaar was of zo. En uiteindelijk ja. is dat ook weer helemaal goed gekomen. Want uh, na de vierde stop uh, voelde ik me eigenlijk daarna vrij snel al goed. Ik heb toen twee paracetamol genomen. Uh, en ook uh, dat is toch een, uh, uh, een pufje salbutamol ja. tegen, de, tegen, de, tegen de pijn in mijn longen. Want dat had ik ook. Dat heb ik soms als ik uh, uh, nou ja, me zwaar inspan. Uh, dan krijg ik uh, last van mijn longen. Dat komt waarschijnlijk door hooikoorts. En daar maakte ik me best wel zorgen om. Want dat, dat is natuurlijk niet, uh, ja, daar kun je niet zoveel aan doen. Um, maar eigenlijk uh, ging het daarna weer super goed en, en, en vanaf dat moment, dus na de vierde stop, uh, met nog twee etappes te gaan, dacht ik, nou, nu moet het wel, uh, nu weet ik eigenlijk wel zeker dat het goed gaat komen. Ja, en
3: en dat vond ik dus ook ongelooflijk, want nou, je gaf dus eigenlijk weer mislukken en op een gegeven moment heb je ook ergens gezegd van, oh, eh, ja, nou, ik, heb, ik heb het even goed pittig. Maar eigenlijk op het moment dat uh, Biker5311 zich dus ooit uh, ja, de wereld als een aardappel zag... ...zei jij gewoon, ik voel me weer helemaal
1: prima en uh, ja, we gaan lekker door. Ja, je kunt, ja ik denk, ja, dat is fascinerend. Ja,
3: ja, dat was echt fascinerend. En dus, ja, die cadans die bleef maar gewoon gaan. Dat was ook wat wij de hele tijd konden zien. Je, je kreeg die trappers gewoon continu op dezelfde snelheid vooruit. En, en we dachten de hele tijd, maar ja, er moet toch een keer een moment komen... ...als er zo'n klimmetje in zat, dat je gewoon ziet dat... Nou, dat je het echt zwaar had, maar ik heb, dat vind ik nog steeds ongelooflijk, geen één keer het gevoel gehad dat jij het echt zwaar had, omdat het gewoon continu de soepel uit bleef zien.
1: Dat, dat, daar begrijp ik nog steeds helemaal niks van. Uh, nee. Nee, daar kan ik zelf eigenlijk ook niet echt een verklaring <laughs> voor geven. Ja, behalve dan <laughs> ja. Uh, ja, goed, goed voorbereid zijn en... Uh, en, en uh... En blijven zitten en trappen. Nou ja, het is dat... ook weer niet heel ingewikkeld. Nee, natuurlijk. Ja, zo
3: is het ook. Dus dat zorgt er ook voor dat wij lekker veel tijd hadden om met al onze, onze volgers en uh, mensen die jou. Uh, ja, of ons eigenlijk de DM stuurden om mij jou door te geven om daar uh, lekker mee aan de slag te gaan. Dus He. dat was, uh, ja, ja, het was. Het is prachtig.
1: continu. Uh, dat, dat is dan misschien nog met dat wat er in je hoofd afspeelt. Uh, het is continu inschatten. Oké, okay, hoe voel ik me en kan ik dit nog eindeloos voor, volhouden? Want je kunt eigenlijk niet zo ver vooruit kijken dat je kunt, kunt bedenken van. oh, dan is de finish als de finish nog tien uur verder ligt... dan is het in je hoofd heel moeilijk om daarnaar, uh, daarnaar uit te kijken. Uh, dus je bedenkt je eigenlijk gewoon... is dit een, een, een staat van zijn die ik nog heel erg lang vol kan houden? Uh, en met die misselijkheid en die pijn in mijn longen... maakte ik me daar even zorgen om. Maar eigenlijk voor de rest van de tocht dacht ik continu... ja, dit, is, dit kan ik eigenlijk nog heel lang volhouden.
0: Ja. Ja, en dat was, dat was echt een last van onze schouders... dat jij van die misselijkheid al was. Ja. En onze update gaf... Ik voel me zoveel beter dan zo net. Ja. en dat, dat gaf ons echt weer even wat, uh, wat rust en uh, ik denk zelfs zoveel rust dat we ook uh, lekker wat tijd konden nemen om in Oostenrijk uh, de volgende getuigen te vinden. Ja. Want ik zat net te denken aan de dingen die jij hebt gegeten en gedronken. Ik denk dat uh, de overeenkomsten die daarin zaten waren dat wij af en toe ook een reepje mee snoepden, maar wij hebben ook een fantaatje gehaald <laughs> op een klein terrasje langs de weg. In, uh, ...in Oostenrijk, waar jij enorm vrienden aan het maken was met mensen, Stuart... ...die niet op de foto wouden met een sigaret... ...omdat ze hadden gehoord wat Ben aan het doen was... ...en dachten, ja. oh, dan zitten wij hier een partij te roken. Die,
3: die, hele, die hele tafel stond vol met een compleet volle asbakken... ...maar duur moment dat een fotootje gemaakt werd... ...ging het sigaretje toch even achter de rug. Heel
0: goed. En dat, was, eh, maar dat, was echt, dat was echt wel leuk. We hadden, dat, dat illustreert misschien ook wel het gevoel van rust dat wij, uh, dat wij ja. daardoor kregen... Um, dus dat was heel fijn. En toen ging jij dus wel uh, verder die nacht in. Richting uh, het volgende eikpunt. Het eikpunt zon Waarvan jij zei, als ik daar kom, kan ik aftellen.
1: Ja, en dat had eigenlijk twee redenen. Ten eerste, omdat het uh, de laatste stop was. Want daarna is het uh, de, hè, de laatste etappe en dan in één ruk door. Uh, ten tweede, omdat, uh, um, uh, omdat het... Ik had bedacht dat we dan ongeveer de nacht uit zouden zijn. Maar we lagen zo ver voor op schema dat het nog minder in de nacht was. Um, en ik maakte me ook een beetje zorgen om die route daar. Omdat het uh, best wel een grote stad is en de, de initiële route er doorheen was. En toen heb ik uiteindelijk toch besloten om 2 à 3 kilometer om te fietsen en helemaal over de ring te fietsen. Want ik dacht dat is makkelijker navigeren, maar dan mocht je eigenlijk niet fietsen. Dus ik was een beetje bezorgd of dat wel zou kunnen. Uiteindelijk was het daar dus minder in de nacht waren er helemaal niet zoveel mensen en kon dat echt ben prima. Werd ook niet bizar hard gereden? Nee, dus dat, dat, dat ging allemaal prima.
0: Daar kon je echt doorknallen?
1: Ja, ja. Het, en het was, de, ja, dus, dus uh, uh, dat was, dat was een, uh, een heerlijk punt.
0: Misschien ook daar weer uh, het moment van, uh, van de rust. We waren eindelijk in zonbatalie aangekomen. We hadden een plekje gevonden waar jij even kon rekken en strekken, verzorgd kon worden. Uh, en Sjoerd, jij keek om je heen en dacht waar ga ik nou in godsnaam oogtuig vinden. Um, uiteindelijk is het ons geluk om die te vinden en nou, ik, ik vond het echt fantastisch, want het was een feest en het waren dus twee mensen die strontlazerers waren.
3: Ja, we stonden, we stonden naast een hotel, dus we hadden, maar het hotel was gesloten en ik hoorde op een gegeven moment wat muziek, dus ik liep daar omheen en ik dacht, ja, hier is gewoon een feest. Maar het was een soort, ja, ja er stond ik op de deur, we zijn gesloten vanwege een besloten feest en ik zag wel dat er mensen waren, maar ik kon daar niet naar binnen. En, nou ja, jij zou net weer op de fiets stappen en toen kwam er een autootje daar vanaf de parkeerplaats gereden. en uh, ja, Die heb ik aangehouden en die mensen kwamen de auto uit en ja, ook de bestuurder, die, uh, ja, die, die, die zaten er lekker in, om het zo maar te zeggen. Ja, ja en, uh, en toen vroeg wilde... jij, zou je, zou je willen tekenen? Of course, this is ja. amazing! Ja. <laughs> ja, ja, dat is helemaal fantastisch, dus uiteindelijk waren de getuigen ook nog vrij snel gereden. En dat is wel lekker, want dat was voor ons ook zo'n moment, oké, okay, we, we moeten er nu toch uit, dan is dat maar weer gefixt en dan kunnen we weer door. Ja. ja, en dan uh, ja, kunnen we lekker uh, wat berichten de wereld in slingeren. En uh, ja, dat, uh, ja dat, dat ging heerlijk. Dat was, dat was het moment dat we echt perfect erin zaten. Ja. Wat ook lekker was, dat is wel even, ik uh, uh, vind dat echt nog even gezegd moet worden, dank aan Super Glen, want... Die fiets was
1: gewoon perfect. Jij hebt nog één wel keer... geprobeerd om met de schuifde van de bus dat ding in tweeën te, te, te zagen. Ja, maar maar ook dat, is dat lukte niet. Gelukte, niet gelukte nee, maar die fiets nee.
3: Heeft, die, heeft zich gewoon. Ja, die, 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 die fiets was vertaald. Wij hebben niet één keer iets hoeven doen aan het materiaal. Wat denk ik ook maar goed is. Maar ja, dat, dat, dat vond ik wel enorm prettig dat, uh, ja, dat, dat dat niet ook nog erbij kon
1: kijken. Ja, want, en, uh, en het waren dus best wel veel lopende afdalingen. En dan was die fiets zo ongelooflijk lekker. Met een beetje van die hoge velgen, die zijn heel aerodynamisch. En dan ging ik plat op mijn stuurtje liggen. En dan zag ik die snelheid eigenlijk alleen maar een beetje oplopen. Dat was echt, ja, echt, echt, echt fantastisch.
0: Uh, Oostenrijk en Hongarije, de oude dubbelmonarchie, achter de rug. Uh, door tuffen naar Kroatië. Eerst nog langs Slovenië. En de zon komt langzaam op. Dat lijkt me echt, dat, dat lijkt me echt een, een magisch moment. Voor ons was het op dat moment eerlijk gezegd... Uh, wat moeilijker om, om wakker te blijven. Dus wij moesten ook op zoek naar manieren om onszelf een, uh, een adrenalinepep te geven. Door harde muziek te draaien. Te juichen om wat jij aan het doen was. Uh, elkaar uh, met flauwe grappen te bestoken. Nou, weet je, dat soort <laughs> dingen. Um, maar dat moment dat die zon langzaam begint op te komen. Hoe, hoe, heb, jij, hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, Het grappige is, dat ik, ik, ja, ik, ik weet niet, ik vond het, we fietsten van de, zon, van de zonsopkomst af. Dat maakte het iets minder magisch, want dan wordt het wel steeds lichter, maar je ziet die zon niet opkomen. Ja, ik had een spiegel. Dat... Ja, precies. <laughs> die had ik niet. Ja, ik heb, af en, toe... ja, ik heb achter... af en toe achterom gekeken, serieus om te kijken of die zon al kwam. Dat... Ja, ik heb eerder wel eens een nacht doorgefietst. en vond ik... dan fietste ik naar de zon toe en dat is echt fantastisch. Dan wordt die gloed zo langzaam oranje en steeds lichter, lichter, lichter. En het is eigenlijk iets waar je de hele nacht naar uitkijkt, want het is niet zo heel prettig om s'nachts te fietsen. Um... Niet? Oh. Ja, je kunt het wel eens doen natuurlijk maar Ik zou het niet aanraden uh, En, uh, en um, Dus ja en, uh, Op de een of andere gekke manier was de euforie uh, Bij mij groter Op het moment dus ik, dat ik over mijn misselijkheid heen was en, en dat ik eigenlijk bedacht van Nu ga ik het wel halen Dan op de momenten dat ik al heel erg in de buurt kwam Ik was uh, Op zich wel goed kapot uh, op dat moment En ik dacht ik moet nu nog steeds uh, Twee uur fietsen of zo. En dat is nog best wel lang. Dus dan wil je eigenlijk afkijken of uh, uh, aftellen. Maar het is, ook nog wel, helemaal. het is nog wel zo lang dat aftellen eigenlijk ook weer niet heel prettig is. Want ja, je denkt, ja, nu ja. ben ik 10 minuten aan het aftellen. Maar nu moet ik nog steeds 50 kilometer. Dat is eigenlijk nog steeds best wel een uh, teringend.
0: Ja, nou ja, kijk, en het is natuurlijk. Het is, het is donker geweest. Je komt net uit die nacht. Dat zal een bijzonder gevoel uh, geven. Maar Ik wil eigenlijk daar nog wel even bij stilstaan. Want uh, ik, ik herinner me dat uh, van. De Twitter-commentaren er iemand bij was die zei, uh, moo mooie prestatie, in onze appgroep gaat het erover om dit alleen te doen. Uh, ja, ik kan het ze echt van harte afraden. Dit moet je niet alleen gaan doen, want het is, uh, het is gewoon gevaarlijk op zo'n donkere weg. Omdat... Ja, dan,
1: je zou de weg er iets meer op kunnen uitkiezen, dat je dus iets minder grote wegen doet, waardoor je ook iets minder achteropkomend verkeer hebt. Maar ik heb een stukje alleen gefietst, zonder jullie erachter op een drukke weg... Nou, Dat vind ik echt niet prettig. Dat, dat, dat was echt niet, uh, je hebt echt een auto nodig erachter die je beschermt.
3: Ja, maar laten we uh, wel
1: even vooropstellen. je
3: hebt het ook alleen gedaan. Bedoel, wij hebben je wat eten en drinken aangegeven, maar uh, laten we onze rol ook niet al te groot maken. Uh. Nou ja,
1: dat, dat eten en drinken was natuurlijk heel fijn, maar jullie grootste rol was dat vastleggen. En dat, dat is als... Ik denk dat je dat oprecht niet alleen nee, kunt dat, doen. Nee, dat kan bijna hoeveel,
3: niet. Hoeveel werk wij daarin hebben gestoken als je alles, alle regels van de Guinness Book of Records... ...daaraan aan wilt voldoen en dan in dezelfde tijd als jij nu hebt gedaan, deze afstand leggen... Volgens mij is het onmogelijk.
1: Ja, ja, of je. Nee, ja, dat, is, dat wordt wel heel lastig, denk ik, ja. Een cameraatje
0: ja. monteren op de fiets, weet je, dat zou nog kunnen. Alleen uh, er komt extra werk bij kijken. En ja. ik denk dat het moeilijker is om dan in die concentratie te komen. die, die jij hebt gevonden. Ja. Dat was ook mooi om te zien. Jij zat in de opperste concentratie. En Sjoerd en ik kwamen er af en toe even naastrijden. om even te checken hoe het gaat. Raampje opensluiten. Yo, Ben, hoe gaat-ie? En soms reageerde jij best wel opgetogen en, en kreeg een glimlachje. En dat konden wij dan weer naar het thuisvond schieten. Hij lacht, hij lacht. Ja, ja. Dat is natuurlijk geweldig om te horen. Maar er waren ook wel momenten dat je, uh, dat je een beetje knikte. En dat wij dachten: uh, Oké, okay, wil je wilde iets? Moeten we misschien een keihard muziekje gaan draaien. Wat je achteraf ja. niet eens bleek te horen. Uh, dus weet je, um, die momenten dat wij even kunnen checken hoe het met je gaat. Die zijn heel fijn. Maar uh, jij zat in die concentratie. En ik denk dat als je dat allemaal alleen had al moet doen, dat je die concentratie her en der had moeten onderbreken. En ja. uh, dat je in ieder geval... Uh, langer over deze poging had gedaan.
1: Ja. ja, en er waren ook mensen die zeiden... kun je niet, een, uh, kun je niet nog een... Uh... Uh, een landje verder gaan, Bosnië, geloof ik. Was de, maar dat is ja. volgens mij nog 150 kilometer. Dus dat, uh, ja, en dat weet kon, je, dat als niet.
3: iemand in een appgroep je denkt dat hij het alleen wil doen, ja, moet hij het lekker doen, toch? Ja, 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 want dat is wel. Ik heb me dus vrij veel bezig gehouden met de, de socials. Um, ja, ik, ik, ja, er is een, een soort. Um, of een soort. Er is een, een vrij grote. Uh, wieler subcultuur waar uh, ik maar echt maar een heel klein beetje van de bestaan af wist. Maar ik heb uh, in, in 24 uur aardig wat wieler websites en Twitter-accounts en dergelijke voorbij zien komen. Maar schijnbaar vinden wielrenners het ook heel prettig om dan te vertellen of wat ze zelf hebben gedaan
1: of wat ze ergens van vinden. Ja. Uh, nou kan ik daar nou... niks van zeggen, want ik ga dus een stukje fietsen. En ik maak daar een driedelige podcast over. Dus, dus, ik kan niet zeggen van, ik snap daar helemaal niks van.
3: Dat is ook waar, dat is ook waar. Maar goed, weet je, ja, ja, daar kom je dan ook openlijk voor uit. Maar ja, er waren af en toe wat commentaren waarvan ik zelf dacht van, ja goed, dat, dat, dat kun je voor je houden. Ja, dat het zit is fascinerend. Ja,
0: het, zit, het, zit in de, het zit in de manier waarop, denk ik. Maar het ik zit in wel, de
3: als er iemand is die het alleen gaat doen, dat hij er dan ook even... Wil ik wil graag naar luisteren hoe hij dat heeft ervaren. Ja. Ja.
0: Uh, maar we hebben ook wel mensen gevraagd om, uh, om dingen te plaatsen. We hebben vorige Zeker. keer een prijsvraagje ter plekke bedacht. Uh, wat was die prijsvraag ook alweer? Hoe laat Benjamin Hoe precies laat zou aankomen, toch? Hoe
3: laat je Benjamin aan? Want wetende dat hij gestart is op
0: 8 uur 06. 8 uur 06, inderdaad. Dat was het moment van vertrek. Er hebben nou, toch wel vrij veel mensen gereageerd, geloof ik. De meeste mensen dachten dat hij tussen 7 uur ochtends en 8 uur ochtends zou aankomen. Toch?
3: Absoluut. Ja, er was eigenlijk maar één iemand die, die daar nog voor zat. Ja. En
1: dat was uh, Lars... Ja, Lars heb ik uh, meteen al een berichtje gestuurd vanochtend. Uh, gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Uh, <laughs> en uh, die stuurde een bericht terug, dat was wel leuk. Die gaat namelijk het shirtje veilen voor een goed doel. En ik denk dat dat zomaar eens 4 miljoen euro op kan leveren.
0: Ja, ik denk het ook. Dat is een zweten shirtje, het hele busje ruikt naar. Ja, ja. Nou, dat ah, denk en, ik
1: dus ook.
3: En wat ik nog wel mooi vond, we, we, hebben, we hebben natuurlijk uh, uh, onze rol de vorige keer wel wat besproken en uh, ik heb getracht om ook in de, in, in de Twitterberichten en dergelijke uh, alles op jou te focussen. In, in de groeps met jouw familie konden we af en toe wel wat, wat geintjes erdoor doen en het ook af en toe over ons hebben, maar ja, dat was ver ondergeschikt aan, uh, aan jouw hele um, prestatie. Maar we hebben ook nog de, de pol uh, uh, in de wereld ingeslingerd voordat je wegging Gaat hij het halen, ja of nee? Nou, vrijwel iedereen was het wel over eens. Uh, dat je het ging halen, en, maar de mensen die zeiden dat je het niet ging halen, ik dacht, nou, die, die zullen dan wel zeggen, nee, hij haalt het niet, want de hulp laat het afweten. Maar ook in ons was er toch best veel vertrouwen, dus dat, ja, dat stemde mij eigenlijk vooraf al, al positief. En ik ben extreem blij dat je het gehaald hebt en de manier waarop was uh, ja, was ongelooflijk, want ja, daar in Kroatië bij de grens, ja, we moesten ons paspoort laten zien. We hebben daar gewoon 20 minuten in de rij gestaan. Ja, Dat was, dat was met de tijdstress niet zo heel prettig geweest.
1: Nee. Nee, nee dat was, uh, dan was ik wel gewoon naar uh, voren gefietst. Want ik ben nu, ja, uh, ja. nu zijn we samen die grens over gegaan. Ja, en ja. anders uh, had ik zelf mijn telefoon gepakt en uh, het gefilmd. En dan was ik gewoon doorgefietst. Uh, ja. uh, ik weet niet of die chagrijnige Kroaten <laughs> daar bij de grens dat heel erg hadden gewaardeerd. Maar dat had ik dat dan toch ik gedaan. Nou ja, uh,
0: dat, was ook wel, dat was natuurlijk ook een heel uh, rare aankomst. Want uh, je verwacht dat als je zo'n grenspost nadert... Uh, dat die adrenaline, in ieder geval die Sjoerd en ik in ons lijf hadden... en jij misschien ook wel, het aftellen uh, dat, dat, dat dat al bezig was... dat het bekroond zou worden met ja. uh, een uh, uh, gejuich en gedoe. En Muur, in plaats daar was het een Het was
1: niet klaar voor onze aankomst. Nee, nee het, het, absoluut
0: niet. Het volk had, nee. zich, had zich niet kunnen prepareren op Gelukkig de Gelukkig hadden we
3: zelf de champagne meegenomen.
0: Ja, ja dat, was, dat was wel geestig. Want, uh, en dat eet... leverde
1: zo waar de mooiste foto op van het... Uh... <laughs>
0: ja, ik denk het wel, ja. En bedankt, ja. en bedankt. <laughs> 24 uur lang foto's gemaakt... En dat was wel mooi, want Sjoerd en ik, wij, wij, wij reden achter aan en we dachten, oké, okay, we moeten die jongen direct die champagne in de klauwen drukken. Dus we zijn op een klein afstands parkeerplaatsje gaan staan in een nog lelijker dorpje. Hebben we jou die champagne gegeven waarop jij dat ding ont ontpopt, wij geapplaudisseerd hebben en daarna hebben we gezegd, oh jongens, we moeten ook weer terug die grens over, jij moet <lacht> ja, fietsen. Ja, jij ja, 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 ja.
3: moest gewoon op de fiets weer terug nadat je gefinished was, omdat je ook op de fiets de grens over was gekomen.
1: Ja.
0: Ja. Het was, het was een lollige situatie, want wij werden, ook, wij werden ook staande gehouden. Wij reden namelijk weer direct die grensovergang over. En dat is natuurlijk heel raar, dat je een grens passeert en direct weer terug gaat. Dus dat, dat, wekt, dat wekte natuurlijk de indruk uh, dat er iets verkeerds in de haak was. Dus we moesten die bus opengooien en ze zullen wel gedacht hebben, wat hebben die lui van aan de andere kant van ja. de grens. En jij moest nog terugkomen, jij moest nog terugkomen op Draven, jij was ja, er al voorbij. Ja, 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 ja. ja, want
3: jij had je paspoort alleen aan de Kroatische kant Maar heel veel zien. haast
0: maakte hij daar ook niet
1: mee. Hij, nee. wist nou, hij had namelijk helemaal niet door dat ik nog om het hoekje stond. Nee, hij want dacht gewoon, zei, die vent is doorgefietst. Hij, hij
3: hield ons staan en toen zeiden wij, ja, we begeleiden onze vriend op de fiets. Ja, waar is hij dan? Ja, die is daar al. Toen raakte die in paniek en toen zag hij je staan en moest je terugkomen. Ja. Nou, het
0: allemaal. is sowieso, ik moet zeggen, wat, wat, wat bij mij echt wel de herinneringen gaat. En dat vind ik echt fantastisch, is dat de enige keren dat wij in aanraking zijn gekomen met de politie, dat die helemaal niet hebben plaatsgevonden tijdens die tocht. Maar de buitenom en dat dat al begon in Zitau, de dag voor de start, dat wij werden staande gehouden of we het busje even wilden open doen, en, ze, en wij niet op de vlucht waren voor de Nederlandse politie.
1: Ja, blijkbaar is het dus drie vage gasten in een vaag busje. Dat is heel verdacht. Maar iemand op een fiets ervoor en twee vage gasten in een busje, dat is helemaal niet verdacht.
0: Met de alarmlichten de hele tijd aan, ja, daar, is, daar is niks aan de hand. Ja, en, en ook wel heel memorabel hoor, op de, dat we op de terugweg, uh, op de snelweg, uh, stil moesten staan. Omdat er in Duitsland een soort grenspost was aangelegd, waar dus kennelijk gecontroleerd wordt of je wel of niet vluchtelingen meeneemt. Ja, Ben, wij zaten voorin. Sjoerd was net aan het slapen, achter in dat busje. Ja. Wij werden staande gehouden door twee rossige Duitsers slapen. met machinegeweren.
1: Ja, en die ene rossige Duitser die vraagt aan mij van... Zou je even de achterdeur open willen doen? En ik wist dat Sjoerd al lag te slapen. Dus ik doe die deur open en ik kijk naar die vent. En hij denkt, hij kijkt me nu aan met een gevoel... Ik voel me betrapt.
0: Ik, 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 ja, ik voel me betrapt. Sjoerd ligt daar, wordt, wordt, wordt net wakker. En liggen naast hem twee lege pizzadozen. En er hangt een soort klamboe <laughs> boven dat bedje. Het ziet er zo karig uit. Ik dus die kijk, man moet gedacht hebben. Ik heb eindelijk wat te doen. Hier wordt, hier wordt ik een Ik kijk omhoog en, en ik kijk dus
3: recht in het gezicht van een vrije gezette Duitse politieagent. Die mij aankijkt, Wat de fuck heb ik hier nou? <laughs> maar vervolgens heb ik in mijn beste Duits uitgelegd waar we mee bezig waren. En zodra ik alle papieren wilde pakken om te laten zien. Toen dacht ik, ja hier heb ik echt geen zin in rij Lekker verder. Ja, we willen, dus we, we nog uitleggen
1: waar, waar we mee bezig waren, dat zat er allemaal mee. Rij maar verder. Rij alsjeblieft verder, zei hij.
2: Ja, Eén man, één fiets, één etmaal, acht landen, 630 kilometer en ongeveer duizend sterke verhalen. Ik heb het idee dat de jongens hier nog lang over zullen napraten. Maar wordt er misschien ondertussen ook alweer stiekem nagedacht over een volgend avontuur?
0: Ja. Bemin, um, de vraag is, de vraag is ook gesteld. Uh, wat jouw volgende onderneming wordt. Namelijk door ja, SuperGlen. Uh, What is your next challenge? Uh, ja,
1: ja, ja, ja. SuperGlen. Uh, ik, uh, ik dacht echt onderweg: dit ga ik niet meer doen. Ik, uh, het is nu leuk geweest. God, ik, ik, wilde, ik wilde één keer nog voelen hoe het was. Het nou, slaat een beetje alsof ik met pensioen ga of zo van het ultrafietsen. Maar uh, ik dacht echt: oh, wat We hadden het in aflevering 1 over raam. Dat is dus 4800 kilometer. Dan ben je eigenlijk twee ja. weken zo bezig zoals wij het nu hebben gedaan. Nou, de, het is me echt te gek. Ik. Uh, ik vond dit prachtig, maar het is uh, even genoeg geweest. Dus ik ga zeker niet nadenken over een volgende uitdaging. Um, ik vond het wel mooi geweest zo. Ja,
0: het gevoel is dus, uh, we hadden het niet willen missen, maar we gaan het nooit weer doen.
1: Precies. Ja, en dat wat neem je nu mee van, deze,
3: van dit weekend eigenlijk? Pijn.
1: Nou, wat ik meeneem is, wat overblijft, is dat het uh, gewoon een fantastische ervaring was uh, met z'n drieën. Uh, dat, dat, uh, dat, dat we het zo hebben kunnen doen. Dat was eigenlijk geweldig. Ja. Het, was, het was het mooiste avontuur ooit. En het is, ik vond het heel leuk dat er uh, nog wat media aandacht voor was. Ik vond het echt fantastisch dat iedereen zo heeft meegeleefd. Uh, en het was gewoon heel bijzonder om mee te maken. En ik hoop dat wij dat in deze podcast een klein beetje onder woorden hebben kunnen brengen. Daar, uh, dat het bijzonder en misschien was mee dat mee het maken. mensen inspireert. Dan toch om terug te komen bij de mensen die graag over hun eigen ervaringen vertellen. Ook zoiets te gaan doen. Want dat vind ik hartstikke lollig. Als straks iemand dit record gaat aanvallen of een ander record gaat doen. Ik vind het altijd prachtig, dit soort ja, Slijt dan uh, in de DM. Slijt uh... absoluut in de DM. <laughs> ja. Dan uh, reageer ik daarop uh, en dan heb je er verder weinig aan. Ja, maar dat het een mooie avontuur
3: was, daar, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik had het ook voor geen goud uh, willen missen. Dus uh, dank voor, uh, voor deze onvergetelijke ervaring.
0: Dat was hem. Dat was hem. It's a rap. Strikeroem. Lekker hoor.
2: Dit was Veni Vidi Fizzi. Ik was Milo Brandt.
3: leeft hier, niemand fietst hier,
1: maar dat wist hij, in de slipstream van de grote, keizers nog het liefste,
3: als Julia Caesar op zijn veni vidi fietsi,
1: ze boden hem nog epo aan,
3: maar dat lust hij niet, hè?
1: zoals de chairen zeggen,
3: keep on smiling, fietsje.